0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Bring deinem Kind nicht bei, niemals wütend zu sein, sondern bring deinem Kind bei, wie es wütend sein kann. Lyman Abbott. Willkommen im Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End, ich bin Systemischer Coach und unterstütze Eltern in schwierigen Erziehungssituationen. Mein Ziel ist es, dass Du und Deine Lieben eine angenehme und entspannte Familienzeit genießt. Dazu bringe ich Dir hier im Podcast entweder ein ausführliches Interview mit einer Expertin oder Experten aus dem Bereich Pädagogik, Psychologie oder achtsames Leben mit Kindern oder einen kurzen Tipp von mir. Heute ist wieder ein kurzer Tipp dran. Und zwar geht es um Gefühle, große Gefühle. Und die Wut ist so eins dieser großen Gefühle. Ich habe in einem der letzten Folgen über das kindliche Gehirn geschrieben, gesprochen und gesagt und die erklärt in grobem, ganz grob, wie das funktioniert, was abläuft im kindlichen Gehirn bei einem Wutanfall. Ich finde das total wichtig zu verstehen, denn aus diesem Wissen heraus kann Verständnis entstehen. Und das ist häufig der erste Schritt, dass ich ganz anders umgehen kann mit dem Wutanfall meines Kindes. Es gibt noch eine ganze Reihe anderer Gefühle, Hunderte. Je nach Zählung, es gibt, selbst über die Basisgefühle sind sich die Forscher nicht einig, manche sagen es sind fünf, sieben, dazu zählt auf jeden Fall die Wut oder der Ärger, die Freude, Ekel, Furcht, also Angst und das Letzte muss ich auf meinen Spickzettel gucken, das vergesse ich immer, die Traurigkeit, die ist auch nicht gern gesehen hierzulande. Das ist auch so eine Sache, dass manche Gefühle sind in manchen Ländern, in manchen Kulturen willkommen und andere nicht, das gilt auch für Familien, kennst du vielleicht selbst, dass du zu bestimmten Gefühlen nicht so einen guten Zugang hast. Das liegt häufig daran, wie das in der Familie vorgelebt wurde. Was die Traurigkeit betrifft, habe ich mal was erlebt, finde ich ganz spannend. Da habe ich für einen Jugendverband gearbeitet und habe eine Ausgabe der Zeitschrift gemacht über Tod. Eigentlich sollte es über Tod gehen, das wollten wir auch nicht, deswegen haben wir es über Abschied gemacht und haben dann den Tod reingebracht als den großen Abschied. Es gab einen unglaublichen Widerstand von manchen Personen und von manchen Stellen, weil das Thema, das Thema hat keinen Platz in der Gesellschaft. Ich habe gestern Judith Krümmer interviewt, die macht Familienhörbücher für Eltern, die sterben, damit die etwas ihre Lebensgeschichte aufsprechen und ihren Kindern hinterlassen können. Also Eltern, die im Sterben leben, palliative Patienten. Die begleitet sie drei Tage lang. Das ist ein ganz großartiges Projekt, ganz berührend und auch kraftvoll, weil diese Menschen die angesichts des Todes nochmal so in ihre Kraft kommen, ihre Geschichte erzählen und ihre Geschichte weitergeben ihren Kindern, weil sie einfach wissen, ich werde vielleicht die Einschulung nicht erleben. Ich werde den ersten Kuss oder die erste Freundin und den ersten Freund nicht erleben. Und dann haben sie etwas, was sie mitgeben können. Aber sie sagt, es gibt andere Leute, die finden das überhaupt nicht toll, da kommt immer wieder Widerstand und das habe ich auch erlebt. Traurigkeit, Trauer ist ein Gefühl, das ist hier in der Gesellschaft nicht so willkommen. Wut gehört auch dazu, vor allem Wut bei Kindern. Wut bei Erwachsenen ist ja zum Beispiel durchaus legitimiert. An manchen Stellen im Stadion darf man wütend sein. Auf der Autobahn auch hierzulande. das wird nicht sehr sanktioniert, wenn ich Leuten dicht aufwache. Das ist was anderes bei Kindern, die wütend sind. Da gibt es häufig ein Urteil, das soll nicht so sein. Wie gesagt, was passiert im Gehirn, habe ich dir in der Einfolge erklärt, die verlinke ich in den Show Notes. finde ich sehr wichtig. Das ist das erste Punkt zu verstehen. Das Kind kann gar nicht anders, das macht das nicht, um uns zu manipulieren, sondern das agiert aus einer Überforderung raus. Das kann durchaus sein, dass ein Kind dazu neigt, das heißt aber nicht, dass das Kind es absichtlich macht, sondern das Kind leidet in der Wutanfall genauso wie das, wenn es weint, auch ähm, etwas spürt dabei. Was passiert, wenn wir jetzt hingehen zum Beispiel bei Traurigkeit, ich habe mir mal, mal Sachen aufgeschrieben, die sind mir letztens aufgefallen bei jemanden, der sagte zu seinem Kind tatsächlich, das ist kein Grund zum Weinen. Jetzt ist aber Schluss. Jetzt ist aber genug, hör auf. So verständlich das ist, Gefühlsausbrüche von Kindern, von unseren eigenen Kindern, vor allem bringen uns unheimlich schnell an die Grenze unserer, also viele Menschen, mich zum Beispiel auch, oder brachten das an unsere eigenen Grenzen. Und was wir dann tun, dass wir sagen, stopp, Nur so nach dem Motto, auch manchmal ist das Verständnis da, die Idee, wenn ich das nicht stoppe, mein Kind jetzt, in diesem Gefühlsausbruch, dann wird sich das verfestigen und das wird ein weinerliches Kind. Das wird ein wütendes Kind und so weiter. Das ist allerdings eine Idee. Was tatsächlich passiert, sehr häufig ist, wenn wir diesem, das Kind da sagen, dass das Kind in einen Konflikt kommt. Weil das Kind fühlt sich traurig, das Kind fühlt sich wütend. Jetzt sagt Mama und Papa aber, meine primäre Bindungsperson noch, im schlimmsten Fall, du bist nicht wütend. Oder das ist kein Grund, wütend zu sein. Dann kommt das Kind in Konflikt. Es spürt Wut und Mama sagt, oder Papa sagt, du, das ist kein Grund, wütend zu sein. Wem traue ich jetzt? Meiner eigenen Wahrnehmung? Dann gehe ich in Opposition und dann werde ich noch rebellischer. Oder vertraue ich dem Urteil meiner Eltern? Wenn das passiert, dann schneidet sich das Kind von seinen eigenen Emotionen ein Stück weit ab. Und das sehe ich immer wieder bei erwachsenen Menschen, die richtig Schwierigkeiten haben, an ihre Gefühle ranzukommen. Kann ich auch ein Lied von singen? Ich habe mal wirklich zehn Jahre lang kaum geweint. Das war nicht so lustig. Ist so ähnlich wie Tim Thaler, nur andersrum. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass unsere Kinder... Ein vollständig, möglichst vollständig gesunde Psyche ausbilden. Und dazu gehören auch die Gefühle. Und interessanterweise scheint es so zu sein, dass wenn ich mit meinen Gefühlen angenommen werde, dann entwickle ich einen Umgang damit. Das heißt konkret, Daniel Siegel sagt, dass wir drehen das eigentlich um. Früher haben wir das so gemacht, wenn die Kinder irgendwas angestellt haben, haben wir mit denen geschimpft. Dann haben die geweint und dann haben wir sie getröstet. So. Nur das Problem ist, wenn die Kinder diesem Ausnahmezustand sind, dann ist das Gehirn, dieser Teil des Gehirnes, der für rationale Erklärungen zugänglich ist, ist gerade größtenteils ausgeschaltet. Der hört gar nicht mehr. Deswegen macht das Schimpfen nicht so viel Sinn. Bei dem Kind kommt nur Stress und Wut an. Das feuert deine eigene Wut wieder hoch oder es unterdrückt es. Aber die Botschaft kommt gar nicht an. Deswegen schlägt Daniel Segel vor, wir drehen das Ganze um. Zuerst das Kind beruhigen. Und wenn dann der kognitive Teil, der präfrontale Kortex, wieder ansprechbar ist, dann klären wir die Situation. Denn wir wollen ja auf gar keinen Fall... Die andere Seite der Medaille, dass wir alle Gefühle und alle Wünsche des Kindes immer erfüllen und nur auf das Kind Rücksicht nehmen. Das kann ja auch nicht die Lösung sein. Habe ich letztens gesehen bei einem Arzt. Da ist da tatsächlich ein Grundschulkind, das finde ich schon echt krass, auf die ticket geklettert. Und das Krasse war, dass die Mama nichts gesagt hat. Da <lacht> habe ich mir gedacht, na so geht's aber auch nicht. Ne? Klar kann es das sein, dass das Kind in dem Moment einen Bewegungsdrang hat oder ein Interesse hat zu sehen, was da hinter dem Tresen vor sich geht. Alles gerechtfertigt. Rechtfertigt aber in meinen Augen nicht, dass das Kind auf den Tresen klettert. Finde ich zum Beispiel übergriffig. Wenn jetzt die Praxis so ist, dass die sagt, alles wunderbar, bei uns dürfen die Kinder auch auf dem Tresen rumklettern. Gut, hätte ich aber vorher mal abgeklärt. Das gehört halt auch dazu, dass wir uns in einem sozialen Umfeld bewegen. Da gelten soziale Regeln. Und die, da brauchen die Kinder uns unsere Unterstützung, die zu lernen. Ich will weder Kinder haben, denen ich die Gefühle abspreche, noch Kinder, die keine Rücksicht nehmen wollen können. Das müssen die beides lernen. Und das tun wir, indem wir auf das Kind eingehen, die Gefühle spiegeln und dann die Situation klären. In der Reihenfolge. Ach ja, einen Schritt vorher brauchen wir häufig auch noch. Denn wenn die Kinder so am Anschlag sind, sind wir Erwachsenen, vor allem wir Eltern, das schnell auch. Das heißt, bevor ich mein Kind beruhige, muss ich das erstmal selbst tun. Denn sonst steht da ein wütender Erwachsener vor einem wütenden Kind und das kann nicht funktionieren. Deswegen gehe ich auch in meinen Trainings so vor. Zum Beispiel in dem Wutkurs. Genauer genommen heißt der Wutanfälle deines Kindes gelassen meistern. Der startet am 18.11. und ich würde mich total freuen, wenn du da zustößt. Alle Infos dazu findest du in Shownotes beziehungsweise auf meiner Webseite christopher-end.de Da gehen wir diese Schritte ganz detailliert durch. Da gucken wir uns auch an, was sind denn Dinge, die dich da vielleicht abhalten von. Ne? Weil die eine Sache ist, dass ich dir das erzähle oder dass du es liest in einem Buch. Ne? Ich bin ja nicht der Erste, der das erzählt. Aber die andere Sache ist, wie setze ich das um? Denn häufig kommen da Fragen wie, wie geht denn das konkret mit dem Spiegeln? Oder... Ähm, wie beruhige ich mich? Wie beruhige ich mein Kind? Und dann gibt es diese Widerstände innen und im Außen. Das schauen wir uns alles an. Und dann finden wir einen Weg, wie das für dich gut laufen kann. Das ist mein Ziel. Also, ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Start in diese Woche. Ich hoffe, dass du einen guten Umgang bekommst mit den großen Gefühlen, denn die gehören zum Leben dazu. Ja, auf der Leinwand wollen wir die haben. Aber wieso in unserem Leben nicht? It's part of life. Also, ich wünsche dir ein erfülltes, gefühlsvolles Leben und eine ganz tolle Zeit. Bis bald.